0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Une question d'Henri. Poutine a-t-il peur d'un attentat lors des cérémonies du 9 mai euh, Effectivement, on a évoqué tout à l'heure les, les deux drones au-dessus du Kremlin. Est-ce qu'il a peur
1: Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire à ce sujet. D'abord, au de plus de 20 ans de règne de Vladimir Poutine, on a quand même pu un petit peu cerner sa personnalité. C'est quelqu'un qui a une peur bestiale de mourir et de la mort. Il amalgame sa survie à celle de son régime. La propagande russe n'a de cesse de le rappeler. Nous devons gagner cette guerre sinon nous disparaîtrons, nous, entendez par là la Russie slash le régime russe euh, on l'a vu avec ses enquêtes sur son bunker dans la montagne, dans cette résidence complètement euh, démesurée au sud de la Russie, cette enquête publiée par Alexei Navalny, on l'a vu avec d'autres enquêtes publiées par des journalistes qui ont démontré qu'il se déplaçait toujours avec une horde de médecins donc c'est quelqu'un qui effectivement a très très peur euh, de la mort, maintenant sa peur de mourir aujourd'hui immédiate doit être corrélaire au fait euh, de savoir si cet attentat au drone était un vrai attentat ou ce que l'on appelle un False flag, à savoir, est-ce que réellement des drones sont venus attaquer le Kremlin, comme le prétend la version officielle russe qui accuse, qui accuse tantôt le régime nazi de Kiev, tantôt Washington d'avoir voulu éliminer le chef de l'État russe, ou bien est-ce que c'était finalement une mise en scène et ce n'est absolument pas à exclure des Russes dans tout ce qu'ils font en termes de propagande pour aussi, on, bah vous n'y croyez pas, mais je vous assure. Non, non, c'est juste, non, non, c'est pas ça. C'est juste que je me dis quelle est la logique. Qui se passe en Russie. Quelle est la logique de montrer ses faiblesses Mais pour montrer, mais non, pas pour montrer. Est pas de, fait montrer montrer fait que baisse, de montrer qu'on est, qu est menacé, de montrer qu'on est attaqué, de montrer qu'on est en danger, oui, euh, d'annuler aussi les parades dans un certain nombre de villes par mesure de sécurité. Tout cela, ça participe à alimenter, ouais. à justifier, c'est ce que je disais ouais. tout à l'heure, à justifier ce discours d'une Russie attaquée, menacée et qui est en légitime défense. C'est très ouais. important euh, d'un point de vue du message russe. Une question de Régis en Côte d'Or. L'Ukraine attend-elle les commémorations russes du 9
0: mai pour lancer sa contre-offensive Est-ce que ça peut être lié ou pas Bon. Non
2: Non, mais est ce n'est pas impossible qu'il fasse euh, une action un peu euh, déterminante, spectaculaire, pour montrer que gars, vous faites le 9 mai, mais nous on est là. Et, mais, mais par contre, je pense que ce ne serait pas une bonne idée de le faire euh, à Moscou, euh, parce que ça justifierait en fait euh, des ripostes peut-être disproportionnées en disant, ouais. voyez, voyez, on est attaqué. Ouais, et, 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 et on revient sur le changement de discours de Poutine ouais. depuis, euh, depuis un an.
1: Poutine a-t-il vraiment besoin de l'aide de la ministre Wagner alors Wagner, euh, le... jusqu'à un certain point, le renseignement militaire russe qu'il a créé trouvait que c'était une trouvaille absolument géniale parce que pendant plusieurs années ils ont pu mener des opérations secrètes, par exemple faire la guerre en Ukraine dans le Donbass en disant que la Russie n'en était pas partie et en disant que c'était une guerre civile ukrainienne, en disant toujours Wagner c'est une milice privée, Yevgeny Prigogine on connaît pas, c'est pas le patron, ce que ça nous démontre au minimum aujourd'hui c'est que pendant des années la Russie a menti, menti. comme elle continue de le faire. Maintenant aujourd'hui ce qui est sûr c'est qu'avec Wagner et avec Prigogine, et on l'a vu tout à l'heure et je vais euh, diluer ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il sert le discours de Poutine c'est un peu la bête qui échappe à son créateur, ouais. c'est le seul aujourd'hui Evgeny prigogine qui dit la vérité sur ce qui se passe, qui n'est pas dans ce discours propagandiste complètement atomisé Vous nous disiez dire,
0: en regardant le reportage tout à l'heure alors qu'il vociférait contre Poutine vous disiez enfin quelqu'un qui manipule manie pas la langue de mais bois Mais oui
1: parce que c'est <rire> le chef de la propagande du Kremlin en termes d'usinatrol ouais. en termes de tous ces médias de propagande mais c'est le seul qui aujourd'hui dit la vérité sur ce qui se passe. Allez ah regardez cette question une question
0: d'Olivier qui fait suite à ce que vous êtes en train de dire encore une question pour vous. Evgeny Prigogine
1: peut-il être une menace pour Vladimir Poutine bah, Simplement parce que c'est le seul qui dit la vérité. Donc il ne faut juste pas qu'il en dise trop. C'était l'objet du rappel de Ramzan Kadyrov parce que euh, déjà il dit beaucoup plus que ce que le régime russe ne veut en, en, en laisser entendre, par exemple les dizaines de milliers de morts, hein, etc.
0: Une question de Jean-Pierre. Dans le barin. Hein. sait-on vraiment qui est derrière les sabotages en Russie
3: Ça peut être différentes forces. Hein. Ça peut être des... Des anti-guerres russes, mmh. ça peut être bien sûr des Ukrainiens. C'est vrai qu'on n'a pas de piste. Là aussi, on est on est dans le brouillard. Ça, 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 ça dépend
2: lesquels, en fait. Je, je veux dire, il oui. a aucun. Vous doute les avez sur... différenciés tout à l'heure. Ah oui, absolument. C'est la différenciation. En fait, ça dépend quel type d'objectif. Et il y a même peut-être des gens, vous savez, qui qui ont souffert dans leur famille ou dans leur chair, qui sont euh, Ukraino-russes et qui peuvent se dire, je vais aller faire des actions. Ce sont des méthodes aussi. de partisans. Mmh.
1: – Oui, en tout cas les attentats contre les personnalités aujourd'hui ce sont purement des méthodes partisanes. – Cette guerre en Ukraine est-elle en train
0: de se déporter sur le territoire russe, Pierre Haroche
4: ?– bah, De toute façon, euh, d'abord si on prend le territoire russe tel qu'il est défini okay. par les Russes, bah, il est déjà, hein, il il, déjà essentiellement sur le territoire russe, et puis il y a toujours eu depuis le début des actions, alors pas massif dans le sens on essaye de faire une, une invasion du territoire russe mais il y a toujours eu des attaques sur des cibles logistiques sur le territoire russe donc ça c'est pas fondamentalement nouveau
0: on n'entend nulle part parler de cesser le feu de pourparler de paix ni de négociation équitable pour les deux camps pourquoi
4: parce que là aussi, on, a, on est dans l'attente de, de cette offensive. Je pense que cette offensive, ce n'est pas simplement les résultats qu'elle va avoir, c'est l'information qu'elle nous donne. Alors, on sait que les Russes ne sont pas capables aujourd'hui d'avoir beaucoup plus que ce qu'ils ont pris. Sur les Ukrainiens, il y a encore un doute. Mm -hmm. qu est, est quelle est leur force réelle Une fois qu'on aura une, une stabilisation de l'information, peut-être qu'on euh, pourra euh, envisager ce genre de choses ouais.
3: Mais, pour parler, il y, en a eu, euh, il y en a eu, et qui ont été euh, catastrophiques. C'était maintenant il y a presque une année. Et, euh, et donc, ils ont été. D'ailleurs, euh, maintenant, on a des comptes rendus de ces pourparlers qui sont assez intéressants. D'ailleurs, euh, le même Reznikov, le ministre de la Défense, a raconté comment il a demandé à ses partenaires russes Écoutez, on a 1000 morts là. Ouais. On vous les donne. Qu'est-ce qu'on en fait – Et ça a été un silence total et ils ont été priés de les garder. Donc on est là aussi dans, une, dans un marasme moral, je dirais, qui est incroyable. Et la dernière chose que je voulais rajouter pour ce qui concernait les commémorations du 9 mai, c'est vrai qu'on voit Prigogine avec tous ses cercueils, je veux dire, ces cercueils vont arriver en Russie plus tous ceux oui. qui seront portés disparus. Ad vitam aeternam, si on peut dire comme ça. Et donc là, on est dans un moment aussi... Euh à la fois crucial et, et tragique. –
0: Et on n'attend plus la mobilisation générale aussi qu'on évoquait pour la Russie à un moment donné ?– Non, ils ont
1: passé une loi en cette, en cette faveur, donc c'est tout oui. à fait possible que ça arrive, puisque dès qu'on vous envoie une notification de mobilisation, maintenant par voie électronique, vous ne pouvez plus sortir du pays. Mm. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est dans les airs. Par contre, par rapport aux morts et aux cercueils, euh, c'est encore sous-estimé l'état de réalité parallèle dans laquelle vivent les Russes, parce que dans des villages russes où il y a eu quelques centaines de combattants, souvent ils disaient plus ils avaient de morts et plus ils voulaient aller les venger, euh, contre les nazis qui les assassinaient. Donc ah ouais. encore une fois, c'est tellement une réalité à l'envers. La proposition de paix de la Chine est-elle totalement enterrée
4: Ce n'était pas une proposition de paix. Ils ont donné une, une position sur euh, ce que... Leur, leur position à eux en disant il faudrait qu'il y ait une paix. Mais il n'y a pas eu de mmh. précision sur ce que sur ce que serait un plan de paix. – Et le
0: porte par par contre... parole du ministre du ministère chinois des Affaires étrangères euh, euh, invite les Européens à ne pas s'engager dans la mauvaise voie. Pourquoi il dit ça Parce que l'Europe a prévu d'ores et déjà de sanctionner les entreprises chinoises qui soutiennent l'effort de guerre russe. C'est important c'est ce, ce que ce qui est dit là parce que depuis le début on se dit est-ce que les Chinois vont venir en aide militairement euh, aux Certains disaient qu'ils ne le font pas en direct, mais ils donnent peut-être parfois des éléments qui peuvent servir à faire des armes. Euh, là, pour le coup, euh, les, les Européens disent stop.
2: Oui, mais je, je, je crois qu'on n'a pas démontré, si vous voulez, euh, un, un, réel, euh, un réel support euh, militaire. Euh, la, la seule chose qui, qui est effectivement sûre, c'est que euh, les, des, des deux côtés, ils utilisent des drones de fabrication chinoise. Ça, c'est clair.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. nous On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver, quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée.